0: En solo 12 meses, empresas de todos los tamaños y sectores han adelantado varios años en su proceso de digitalización. La venta online y el teletrabajo, entre otros, han traído numerosas ventajas, pero también preocupaciones que antes ni se nos pasaban por la cabeza.
1: Pues mira, una de esas preocupaciones, como la que tiene que ver con la ciberseguridad, según datos de IBM, solo en el primer trimestre del 2020 los ciberataques aumentaron en un 125% en Europa y en un 40% a nivel mundial. Y nos han llegado noticias, inclusive en estos últimos momentos, de bloqueos a los sistemas informáticos de hospitales. ¿eh?
0: ¿Cómo de importante es o debe ser la ciberseguridad en tu empresa? Y sobre todo, ¿por dónde empezar? Pues acompáñanos y te lo contamos.
1: Divergentes, cartógrafos de la
2: digitalización, con Isabel Benítez y Juan Luis Polo.
0: Bienvenido, bienvenida a este podcast número 19 de Divergentes. Esperamos que te encuentres muy bien, Juan Luis. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: muy bien muy bien eh, muy seguro muy seguro gracias bien. a la ciberseguridad claro sí muy seguro de mí ah no que no tiene que ver con esto no no estoy bien la verdad es que avanzando y como todos nos pasa esperando con ansiedad las vacunas en sus diferentes sabores sabor fresa sabor naranja sabor limón y que en algún momento nos toque alguna de ellas no pero bueno todo bien afortunadamente con ganas de, de seguir empujando todos los días vaya.
0: fíjate que decías vacunas no y pensaba ya que vamos a hablar de ciberseguridad a ver qué vacunas tenemos para para la tecnología de, de nuestras empresas, pero fíjate que este tema parece, yo no sé si a ti te pasa, que nos da a todos un poco de respeto, ¿no? Esto de la ciberseguridad, yo no sé si es por los recu por recursos, por desconocimiento, a mí es que me suena muy a película, ¿no? Película así de encapuchado en la oscuridad haciendo cosas difíciles de explicar.
1: Sí, la verdad es que puede ser una mezcla de todo ello, ¿no? Pero sí que es cierto que de manera que muchas veces no somos conscientes, eh, sobre todo en el caso de las compañías pequeñas, de qué significa tener una actividad segura hoy en el aspecto digital. Curiosamente, si tú echas la vista atrás, todas las compañías, eh, es raro que no encuentres una compañía que no tenga todo muy atado y bien atado en términos fiscales, legales, de todo tipo de condición. Pero la llegada de la digitalización... Y el acelerón que el año 2020 ha producido en todos los aspectos, digamos que ha sido eh, parte de ese desconocimiento o ese momento que estamos viviendo. no Porque te llegas a plantear, ¿quién me va a querer atacar a mí? ¿Qué información voy a tener yo que sea relevante para otras? Pero la verdad es que toda la información que manejamos, toda es muy relevante. Cualquier empresa, una empresa como la como la mía, una empresa de servicios, resulta que generamos datos, pero no solo generamos datos en el día a día de trabajo con los clientes o en nuestro propio trabajo, o nosotros a manera individual. Es que resulta que muchos de esos datos son del cliente, y somos custodios, guardianes de la seguridad de esos datos. Algunas veces no somos, no somos eh, conscientes, ¿no? Pero tenemos obligación de custodiar los datos que un cliente pone en nuestras manos para poder ejercitar nuestro proyecto o nuestro desempeño.
0: Fíjate que eso, esa parte es muy importante porque no solo pensamos en que nos bloqueen eh, los datos, no nos dejen acceder a ellos, sino de, estás hablando de la confianza del consumidor, de, del cliente, pero además de las consecuencias legales ¿eh? que puede llegar a tener. O sea que de todo eso podemos podemos ir hablando. Pero eh, como decíamos, esta, esto de, de la ciberseguridad, no, del tener protegidos nuestros equipos, va... Desde esa información hasta la tecnología misma. Quiero decir que lo que nos podemos encontrar es que se bloquea el ordenador o incluso el teléfono móvil que está utilizando uno de nuestros empleados. Y lo que pasa es que solemos darlo por sentado, ¿no? Mientras funcionan, oye, nadie se acuerda, pero yo no me quiero ni imaginar, Juan Luis, ¿qué pasaría si de repente yo no pudiera encender el ordenador o no pudiera acceder a los emails.
1: Bueno, y no, y, y eso a nivel de desempeño profesional del día a día. Pero en esta última etapa ha habido buenos ejemplos de situaciones de empresas muy conocidas que están dando servicios muy extendidos que se han encontrado con ataques que les han bloqueado toda su actividad. Esa situación en la que tú te estabas viendo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo mañana no puedo acceder a mi ordenador, a mi actividad, etcétera, etcétera? Por ejemplo, el caso de Garmin. Garmin estuvo durante una semana prácticamente bajo mínimos, desaparecida en combate, Resulta que todos estamos utilizando dispositivos que miden nuestra actividad y que están directamente guardados en la nube de Garmin. Esa nube de Garmin que no existe, no hay tal nube. Como nuestros oyentes posiblemente saben, son un conjunto de ordenadores que están colocados en diferentes sitios, replicados, pero con todo y con ello fueron atacados, fueron bloqueados, de tal modo y manera que tuvieron que ponerse a intentar recuperar el control de la situación. Y yo como usuario de Garmin, pues a lo mejor salía un día a correr por la mañana y mi, mis datos se quedaban en el teléfono pero no subían a la nube o no es, me estaba dando toda la información diaria. ¿no? Así que eso nos puede pasar en cualquier momento y siguiendo aquello que se dice, lo que no mides, lo que no defines, no lo puedes medir. no Lo que no mides, no lo vas a poder mejorar y lo que no puedes mejorar va a terminar muriéndose para siempre. Así que yo creo que hoy es un buen día para entender que tenemos que medir, tenemos que definir, tenemos que medir y tenemos que mejorar todos los aspectos de la ciberseguridad. ¿no?
0: Tú estabas hablando precisamente hace hace un momento, ¿no?, de que fíjate, todas las empresas tienen eh, perfectamente controlado, por ejemplo, se me ocurre el tema de riesgos laborales. A nadie se le ocurre no tener una política de riesgos laboral, laborales, ¿no?, a estas alturas. Pero, oye, en temas de ciberseguridad, ya no todas las empresas están preparadas. Y es muy curioso porque, claro, si nos quedamos con los datos de, de media, ¿no?, ya sabes que a mí los datos me gustan mucho. Eh, miramos a la OCDE, por ejemplo, y nos dice, bueno, las empresas españolas no están tan mal situadas ¿eh? si las comparamos con el resto de, de empresas europeas en temas, por ejemplo de políticas de seguridad pero, oye, ¿qué pasa si entramos al detalle? si nos empezamos a fijar en el tamaño de las empresas, ya la historia cambia y, y Juan Luis, pues que no podía remediarlo, dije, esto hay que indagar un poquito y me he encontrado un experto que, que me ha podido confirmar esto no sé si quieres que lo escuchemos
1: Claro, por favor.
0: Bueno, es Eusebio Nieva, que es director técnico de Checkpoint para España y Portugal. Y mira, mira, esto es lo que me decía...
2: Bueno, está claro que las empresas españolas en términos de ciberseguridad están en grados o estadios muy diferentes de madurez eh, unas de las otras. Todo depende de la cultura eh, tecnológica que cada una de ellas tenga, eh, la, la rapidez con la que haya adoptado nuevas tecnologías, eh, su estrategia de digitalización, etcétera. En general, la PYME española no está demasiado preparada para o no ha estado demasiado preparada para abordar la problemática que ha surgido con respecto al coronavirus, uh, han reaccionado rápido, pero aún así la ciberseguridad casi siempre se ha quedado atrás.
0: Para situar a nuestros oyentes, Checkpoint es precisamente una empresa proveedora de soluciones de ciberseguridad, o sea que sabe de estos temas, y que en estos momentos trabaja con más de 100.000 organizaciones de todos los tamaños a nivel internacional. Y bueno, me ha dado bastantes datos interesantes que ir desvelando luego para no contártelo todo ahora y contárselo a nuestros oyentes. Pero me, me resultaba muy interesante esta parte final de, de lo que decía Eusebio Nieva y es que mencionaba la pandemia, mencionaba pues el último año. Según los datos que presentaba esta misma empresa hace unos meses, el 86% de las empresas afirmaba que el mayor desafío que había tenido en 2020 en materia de tecnología, había sido la migración de su flujo de trabajo habitual hacia el teletrabajo.
2: ¿Por qué? Porque eh, el tener muchos de tus usuarios trabajando de manera remota, no estando en un perímetro eh, delimitado, eh, supone un reto adicional de seguridad que si no estás contemplado desde el principio, pues eh, obviamente es un problema añadido eh, al cual hay que prestar atención. Y además la educación de ese usuario en esos casos es mucho más crítica que en otros en los cuales, digamos, tenemos un perímetro cerrado o todos nuestros empleados están dentro de nuestras oficinas, lo cual supone también, además, un reto de seguridad añadido.
1: Fíjate que lo que está comentando Eusebio es interesantísimo porque lo hemos pasado todo, todo a digital. Los primeros tres meses del, del momento de la pandemia declarada en España, el momento del confinamiento feroz desde marzo hasta, hasta final de junio del 2020 sí o sí hemos tenido todos que trabajar desde casa. Por supuesto, todas las empresas de servicios, por supuesto, hasta la administración pública. Se ha tenido que trasladar a sus casas a poder trabajar y hacer lo que han podido, ¿no? Y lo tienes todo, documentos, te pasas el día en casa, etcétera, etcétera. Y muchísima gente se ha quejado de que tenía que conectarse desde cualquier sitio, con conexiones muy, eh, digamos, de muy poca potencia. Pero nos hemos quedado en esa parte de la anécdota, la potencia de la conexión, el ancho de banda, la capacidad de transferir datos. Pero ¿Y la seguridad de nuestras instalaciones? ¿Cómo es de seguro el wifi que tenemos en nuestra casa? ¿Sigue manteniendo el, la contraseña con la que nos la dejó el operador de telefonía? Así, ah, por empezar a dejar alguna cosita. Y una cosita, de mes, ¿verdad? ¿vale?
0: Estas cosas que dices. Sí. Y que un día dice, uy, me parece que me va lento, ¿no? Y dice, pues a lo mejor sí, es que es. tendría que haberle cambiado la contraseña hace, hace mucho tiempo. Yo antes no me lo planteaba, he de reconocerlo. ¿eh? A mí esto antes... Eh, a mí no se me pasaba por la cabeza. Eh, ¿Cuál es... Venga, vamos a hacer un, un ejercicio con Luis Sincerate. Venga, casi podemos abrir un momento testimonios de divergentes. ¿Cuál es, cuál es tu mayor temor hablando en temas de ciberseguridad?
1: Mira, en temas de ciberseguridad, el, el mayor temor eh, que yo creo que nosotros tenemos es la, eh, el acceso indebido, por terceras partes que no tienen por qué acceder, a documentos, a información, no a información específica de nuestra compañía ¿vale? ten en cuenta que una empresa como Good Rebels pero una empresa como cualquier otra empresa de nuestro tamaño todos sus datos prácticamente van a estar al alcance público datos fiscales, datos de facturación, datos. Sí, puedes tener algún proyecto con unos datos muy concretos de algo que sabes hacer tú y no saben hacer otros. Pero en el caso de Google, por ejemplo, es que hemos ido publicando todo lo que sabemos hacer todo el rato, con lo cual hemos dejado metodologías en abierto para que la gente las pueda utilizar. O sea que el verdadero problema no viene por ahí. Pero el verdadero el verdadero miedo o el verdadero temor en nuestro caso es cuando eres guardián de datos de un cliente que te ha producido trabajamos con grandes multinacionales, firmamos contratos que aplican a todos los aspectos confidencialidad, nuestra responsabilidad en el Reglamento General de Protección de Datos, etcétera, 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 y el principal riesgo indiscutible que corremos ahí es que en un momento determinado nuestra custodia falle y los y los datos de cliente puedan salir a la luz y como te digo además, tienes una responsabilidad contractual firmada con ellos.
0: Y aquí la dificultad que yo veo es que precisamente cada vez hay más formas, podríamos decir, eh, de acceder a la información. por decirlo de alguna forma, cada vez hay nuevas modalidades de, de ciberataques. Yo me estaba preguntando, me resulta súper complejo, ¿eh? he estado investigando a ver qué, qué tipos había y, y quería saber cuál es el tipo de, de ciberataque más habitual. Le he preguntado a Eusebio Nieva de nuevo y mira, esto es, lo que me, esto es lo que nos decía.
2: Desde el punto de vista de vectores de infección, eh, el número uno siempre va a ser el phishing o hasta ahora es el phishing, lleva muchos años siendo eh, el vector número uno de mi infección. A partir de ahí, pues podemos eh, contemplar como eh, punto de entrada a nuestra compañía eh, utilizándolo para o bien robar contraseñas de nuestros usuarios o bien eh, inyectar malware o infectar con algún tipo de malware eh, las máquinas de nuestros, de nuestros empleados.
0: El phishing es eso que, que se dice muy a menudo, de, tu banco nunca te va a pedir el PIN, ¿no? por correo electrónico, pues es cuando se suplanta la identidad y, y en este caso llega a otro nivel que lo mencionaba también él, que es el ransomware, ¿no? que es cuando eh, se suplanta la, la identidad para conseguir acceder a ciertos archivos o al sistema y bloquearlo a cambio de, por ejemplo, un rescate y ahí ya te vuelves loco y si no tienes una copia de seguridad, por cierto, de esa información, pues ya estás perdido. Eh, y además, todo esto se suele hacer mucho por email, que parece que es, que es la principal puerta de entrada de, de este tipo de ciberataques, sobre todo en las, en las empresas. Yo, insisto, es que no me imagino lo que debe de ser. Por abrir un email, perderlo todo. No, 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 no me cabe en la cabeza. Mira
1: que. yo Sí, sobre todo porque es que, a ver, en esta vida que llevamos y esta vida que conocemos, eh, tu email, tu ordenador, claro. etcétera, etcétera. En fin, no salimos a plantar tomates, desafortunadamente, yo creo, porque nos haría estar más en conexión con la madre tierra. ¿no? Pero fíjate que esto que está comentando este caballero Eusebio es muy importante porque al hilo de esto empieza a haber suplantaciones de identidad. Que ni nos imaginaríamos. Uno piensa que te escribe. Uno, bueno, uno piensa, no, tú y yo conocemos, y seguro que nuestra audiencia también conoce casos en los que te llega una información que dice tu factura está aquí para descargar, tu premio de Lotoc, bueno, los premios de aquello de la Lotoc, y tú decías, no he jugado, ¿cómo es posible? ¿no? Pero esos son los más burdos, tal vez. Pero ¿y si resulta que el máximo responsable de una compañía en un momento determinado es el que te escribe el email? Y tú recibes el correo, tú recibes el correo. es la cuenta de correo de tu director uh -huh, general sí, tu y jefe. en un momento determinado está pidiéndote un tema rápido y urgente porque resulta que para un proyecto tal, 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 tú tienes que hacer esto, aquello y tú vas y picas.
0: Y te pide una transferencia. Picas esto va,
2: eh,
1: para, eso es. oye, no, si autoriza aquella transferencia que habíamos dicho para este proyecto, no sé qué, y te la está pidiendo alguien claro. que es de tu equipo, no está viniendo alguien desde fuera, ¿no? O por ejemplo, recursos humanos. Imagínate que te digan alguien de Recursos Humanos, de tu equipo habitual o de la cuenta específica generalista que tienes, de que, eh, que tienes que darles un número nuevo de cuenta porque parece ser que hay un problema con la transferencia de tu nómina y demás. Tú llegas allí, das tu número de cuenta, das lo que tengas que dar o suplantación de proveedores. ¿no? Realmente este tipo de casos eh, son los menos esperados y son los más peligrosos es algo que realmente hay que tener mucho cuidado con ella
0: sí y luego bueno de, hablando de ataques pues podemos encontrar como el típico ataque el clásico ataque a, contra la web corporativa por ejemplo ya no solo para hacerse con información de tus clientes como decías sino para bloquearla y dañar tu reputación nos encontramos con que pueden estar utilizando imágenes de tus productos o tus recursos ¿no? de for forma fraudulenta. Lo típico, alguien que compra un producto de una marca determinada y nunca le llega ¿no? Pues porque la ha comprado en una web que realmente no, no era de esa, de esa empresa. En definitiva, y además tú lo mencionabas antes, eh, hablabas de los wearables, ¿no? de, de estos dispositivos, todo lo que hay en torno al Internet of Things, hay ataques que son cada vez más sofisticados y que aprovechan todas esas vías, o sea que hay que andarse con ojo.
1: Eh, no sé si te das cuenta, <risa> a pero ver. a estas alturas de la película nos está saliendo un divergente de terror hoy, ¿no? No hacemos más que meternos miedo tú y yo, pensar que mañana no somos capaces de arrancar el ordenador ¡Madre mía! o meterle miedo a la nuestra audiencia, ¿no? Así que yo creo que lo primero y lo más importante… Hay soluciones para todo. Toda la parte de tecnología digital, por supuesto, habrá gente que trate de saltar todas las barreras, pero al mismo tiempo estamos trabajando siempre de continuo para ser capaces de, de sacar de sacar adelante cualquier problema, ¿no? Y fíjate tú por dónde. Ahora soy yo el que te viene con unos pequeños datos, A ver, ¿eh? para que no digas que eres tú sola la que traes datos. Fíjate, para Michael Coopers, eh, en su informe el Digital Trust Survey del 2021. Nos dice, por ejemplo, que el 55% de los directivos entrevistados, que es una, es una, una encuesta que hacen anualmente, el 55% de los directivos entrevistados en todo el mundo tenían ya previsto o tienen previsto incrementar sus presupuestos en ciberseguridad. Ajá. O sea que... Eso es eso es un mitad, alto ¿eh? porcentaje efectivamente de, de personas con responsabilidades en las compañías sabiendo que es que nos jugamos mucho en ese aspecto de la ciberseguridad. no O que el 51% espera reforzar sus equipos. Si tú tienes un equipo que se encarga de estas cosas, pues a lo mejor ahora con la que está cayendo y la situación que vivimos tienes que pensar en reforzarlo. no Y todo ello a pesar de que el 64% de los encuestados en el conjunto de los, del estudio de los cuales un 85, un 81, perdón, por ciento, son españoles reconoce que los ingresos de sus compañías van a estar bastante, digamos, perjudicados durante este próximo año, ¿no? durante el 2021. Estamos todos un poco todavía es a la expectativa de que podamos cubrir eh, el, el punto más, más eh, digamos, delicado de la situación económica, pero con todo y con eso estamos todos pendientes de que esto lo tenemos que cuidar. Sí o sí.
0: Eso es una buena noticia. Quiero decir que a pesar de todo de la que está cayendo para muchísimas empresas, la ciberseguridad empieza a estar ahí como en la lista de prioridades, es muy importante. Así que bueno, pues oye, mira, para que no nos salga tan de terror, venga, vamos a ver por dónde, por dónde empezamos, ¿no? ¿Qué, qué consejo podríamos dar, a ver.
1: Bueno, el consejo más fácil y evidente es el de por favor, por favor, nunca pongáis las contraseñas de vuestros portátil en un posit en la pantalla <risa> o cosas por el estilo. De verdad, creed, créedme, se sigue haciendo. Hay gente visto. que guarda su, bueno, claro. Es que hay gente que guarda sus contraseñas directamente en una nota, en el, en el portátil, en el móvil, en no sé qué, no sé cuándo. Pero utiliza un gestor de contraseñas. Por favor, por favor, por favor. Utiliza Keeper, utiliza Splash ID, utiliza el que quieras. Los hay buenos en el mercado, poco dinero, y son tu mejor amigo en un mundo digital, donde todos estamos todo el día llena de contraseñas. Y por supuesto, por favor, prohibido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 como contraseña principal de toda tu vida, ¿vale? Es lo primero que va a seguir buscando cualquiera que se ponga manos a la obra.
0: <ríe> y lo curioso es que siguen siendo las contraseñas eh, igual que la palabra password, las que más... O sea, todos los años sale el mismo titular en la prensa, ¿eh? Contraseñas más utilizadas, 1, 2, 3, 4, password. O sea, maravilloso. Claro.
1: Eso simplemente no es que sean las contraseñas más utilizadas, es que la gente no cambiamos las contraseñas que nos dan. Claro, la
0: que viene por defecto, lo que tú decías claro. de la red wifi, Vamos a ver, por favor, hay que cambiarla. Por favor,
1: por favor, o sea, bueno, un poquito de por favor
0: pues vamos a ver, a mí se me ocurre, yo tengo varias ideas, te voy a proponer hacer como algo así los siete mandamientos de la ciberseguridad, a ver qué te parece, okay, listo. partiendo de la base de que el Instituto Nacional de Ciberseguridad al que por cierto recomendamos echarle un ojito dice que hay cuatro, cuatro formas diferentes de tratar un ciberriesgo, ¿no? evitarlo, mitigarlo aceptarlo o transferirlo, que eso ya se nos escapa, que es en caso, por ejemplo, de cuando ya se ha producido pues que tengas un seguro, ¿vale? Pues imagínate, roban los datos de tus clientes. Entonces, en base a esas cuatro, esos cuatro pilares, podríamos decir, pues vamos a dar algunos consejos. Y yo diría primero, mi primer, mi primer consejo, dejar de engañarse a uno mismo. <risa> y esto para mí es muy importante porque, sobre todo, yo sí, este mensaje va a todos nuestros oyentes que están poniendo cara de... Eh, ¿Qué va, hombre? Si esto no pa Para los que no se han asustado. <risa> Porque sí que es cierto que, que es habitual lo que tú decías al principio, ¿no? Pensar que la información que tenemos eh, no tiene valor, que nadie... ¿Quién va a perder el tiempo ¿no? en organizar un, un ataque contra nuestra empresa? Y este pensamiento es muy habitual en pymes, que son precisamente las que más ataques reciben. Así que, lo primero, toda la información, lo hemos dicho al principio, y yo aquí lo repito como mandamiento número uno, eh, toda la información es valiosa y, por tanto hay que dejar de engañarse a uno mismo. Hay que protegerse, por si acaso.
1: Totalmente de acuerdo. Mira, el segundo tema, yo aparte de la, la broma que hacíamos de las contraseñas, pero ni tan broma, ¿eh? Como tú bien apuntabas, es algo que sigue saliendo de continuo en cualquier noticia. Eh, yo diría que la siguiente cuestión sería realizar un estudio de riesgos. Eh, es tal vez la mejor manera... Cada, cada uno de nosotros estamos tan metidos en el día a día de nuestra compañía, de nuestros clientes, de lo que tenemos que hacer esta semana, de lo que tenemos pendiente para mañana, etcétera, etcétera, que sacar el tiempo y el momento para decir, bueno, voy a dedicarme a estudiar cuáles son los riesgos de mi compañía, pues es bastante complejo. Así que un estudio de riesgos, aparte de, a partir de alguien que nos pueda ayudar a analizar y detectar, estaría muy bien. no Siempre va a haber puntos débiles y es importante encontrarlos. Por ejemplo, desde qué dispositivo se está accediendo al sistema, especialmente ahora con el teletrabajo, ¿no? Desde dónde accede la gente, su propio ordenador. Es un ordenador que tiene alguna, contra, alguna, algún activo de seguridad, entra de alguna manera concreta, es, un VPN, es una VPN, etcétera, 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 ¿no? ¿Y qué datos, eh, tienes que puedan necesitar protección y cuáles no? Y por supuesto, saber que está, que, saber bien quién está tratando y almacenando los datos dentro de la empresa. Esto es una, un aspecto obligado, además, por la ley orgánica de protección de datos y por el reglamento general, tú tienes que tener en un momento determinado tus bases de datos de bases de datos, perdón, que gestionas de terceras partes depositadas ante el, el organismo correspondiente y además una persona que se encarga de todo ello. ¿no? O sea que vamos a ver si hacemos un análisis de riesgo, detectemos cuáles son los puntos débiles y luego entendamos que cualquier interacción desde cualquier ordenador que está siendo un ordenador de empresa en tiempo de trabajo tiene que ser monitorizado y entendido quién puede, quién no y por qué lo está haciendo. ¿no?
0: Yo te subo la apuesta, ¿no? te, te añado un punto 3 y, y ahí te diría, decíamos la contraseña, que es una forma de proteger vale nuestras cuentas, diferentes cuentas, pero la parte de software, tener un antivirus que además eh, no solo eh, evalúe ¿no? el ordenador, sino que puede, hay antivirus incluso que, que se encargan de analizar el correo electrónico y este tipo de cosas. O sea, uno que esté lo más actualizado posible también. Y, y no solo tener actualizado el antivirus, sino tener actualizado lo que es el sistema operativo del móvil, el sistema que está utilizando el ordenador, las aplicaciones, los navegadores. ¿Por qué? Porque se actualizan por algo. Quiero decir que esto de tener una versión antigua de una aplicación nos añade niveles de vulnerabilidad, por decirlo de alguna forma. Se actualizan por algo precisamente para hacerlos más seguros.
1: De hecho, eh, la insistencia, por ejemplo, en mi caso, que, que como sabes, eh, mi, mi universo es Apple en términos de todo el sistema operativo, etcétera, etcétera, desde hace ya muchísimos más años, eh, la insistencia permanentemente en las actualizaciones, las, los updates de seguridad, no es por casualidad porque el, el propio sistema operativo, el propio fabricante del software está detectando cuáles son las posibles vulnerabilidades a un nivel donde nosotros no llegaríamos y es el primero que establece los parches de seguridad necesarios para llegar ahí. ¿no? Pero luego, además, el tema de las redes. Yo, de verdad, que me, me, me fascina la tranquilidad con que a nivel individual, personal, familiar, nos conectamos desde nuestras wifis, en casa desde nuestros puntos de acceso a la red, bien porque tienes wifi, bien porque tienes cable, bien porque tienes lo que tengas me da igual, y, y la poca digamos conciencia o lo poco que somos conscientes, bien valga la redundancia, de lo mucho que estamos expuestos en el momento que tú tienes una red en tu casa o sea, quiero decir, es importantísimo no ya porque tengas que revisar configuraciones de seguridad, posiblemente ni sabes hacerlo, pero es que sobre todo porque una red en abierto, una red que no tiene la protección adecuada, es un agujero de seguridad permanente, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es vigilar todo lo que tiene que ver con las redes de seguridad en casa, porque ahora y esta es la parte interesante trabajamos desde ellas muchísimo tiempo entonces, ¿qué está pasando con los paquetes de información que enviamos en todo momento desde las redes que tienen nuestros empleados, nuestros trabajadores nuestros coworkers en casa, etcétera, etcétera, ¿no?
0: No deja de llamarme la atención porque yo recuerdo cuando empecé a utilizar aquí un, un pequeño comentario, pero cuando yo empecé a utilizar el, la red del móvil, el teléfono móvil, y cuando empezó a haber redes abiertas, no tú salías uh -huh, a la calle, uh -huh. ibas a otra ciudad, todo el mundo te decía, ni se te ocurra, por ejemplo, meterte en la cuenta del banco desde una red abierta. Y yo creo que nos hemos relajado <ríe> un poquito con este tema. Yo creo que en general ya vamos con mucha más confianza, evidentemente porque son más seguras, pero me da la sensación como que se nos ha olvidado un poquito.
1: Yo creo que una de las maravillas que tiene, al hilo de esto que comentabas, que no puedo estar más de acuerdo, una de las maravillas que tienen los actuales, comparativamente ¿no? con el pasado, los actuales eh, contratos de datos que hacemos con nuestros operadores, eh, la cantidad de datos que tenemos a nuestra disposición, es que nos permiten utilizar los sistemas de navegación del propio operador. Es decir, yo estoy con Vodafone, uh -huh. o estoy con Movistar, o estoy con quien esté, me da igual, y es mejor utilizar su red, que va prácticamente blindada comparativamente a conectarte al primer red wifi que te dan en cualquier sitio. O sea, lo último que hay que hacer es conectarse a una red wifi abierta. Lo último. Y no soy un experto en la materia, ¿eh? pero es que yo no lo hago.
0: No, no, no. Hay que, y hay que, irse hay, que, hay que protegerse siempre. O sea que... Bueno, me salen cinco... Eh, yo voy a añadir otras dos. Eh, u otra. Hacer copias de seguridad por si acaso, ¿vale? Por si nos secuestran información. Y sobre todo saber cómo vamos a actuar en caso de que de que nos ataquen, porque ya que sabemos, o sea, estar protegido al 100% es muy difícil, bueno, pues tener preparada una política para en caso de sufrir un ciberataque, saber por dónde empezar.
1: Lo que pasa es que esto que estás comentando que está muy bien, que lo compramos todos ya es eh, nivel avanzado, ya nos hemos puesto uh -huh. en marcha de gente que sabe de esto y nos ha ido preparando los protocolos, ¿no? porque efectivamente como tú bien dices, es como cuando hablan de los motoristas, de la gente que monta en moto al hilo de la terrible noticia que hemos conocido hoy del participante sí. de, del uh -huh. de uno de los primeros participantes de Alex ¿no? En, sí. en, en, en Operación Triunfo que ha fallecido en un accidente de moto y los propios, la, los propios motoristas, la gente aficionada a la moto te dice, los motoristas nos dividimos en dos, los que nos hemos caído y los que nos vamos a caer. Bueno, pues este concepto, si lo llevamos a las redes y a los problemas que pueden surgir, ya nos podemos ir poniendo las pilas, porque nos dividimos mm -hmm. en dos, los que ya han sufrido un ataque de algún tipo y los que lo vamos a sufrir.
0: Totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Me parece muy acertado, solo no lo vamos a apuntar ahí como conclusión grande. ¿eh? Bueno, ¿Tenemos algún algo más? Yo yo tengo una idea, no sé tú, a ver si coincidimos. Mira, yo, yo diría te diría que, que la
1: última parte, en este nivel que estamos subiendo, hemos ido empezando por entender esto, de que va a analizarlo, eh, empezar a meter ciertos protocolos, etcétera, etcétera. Yo diría que en mi caso ya sabes dónde voy a llegar, donde siempre. Lo más importante es entrenar, es, es, es eh, acompañar a las personas de tu compañía. Tus personas son lo primero, y son lo primero también para defenderte de los ciberataques. Si tú consigues que cada persona sea consciente, le has hecho entender, lo has explicado, lo han vivido contigo, la importancia de su labor, de su conectividad, etcétera, etcétera, vas a tener mucho más, no voy a decir fácil, porque es fácil en esta vida no hay casi nada, pero vas a tener más sencillo el implementar un sistema de seguridad. Si no cuentas con tus personas, si no cuentas con tus trabajadores, con tus empleados, es muy difícil que llegues al nivel óptimo, maravilloso, ¿no?
0: Es es muy curioso, ¿no?, porque hablamos de todo esto, nos imaginamos los ordenadores protegidos con contraseña, el antivirus, eh, la biometría, ¿vale?, que, que que empezaremos a utilizar pues el iris, eh, el pulso, ¿no?, para, para desbloquear nuestros sistemas, pero la realidad es que la mayoría de las fugas de información que se producen en las empresas se producen por errores humanos, porque descargas un archivo que no deberías, porque visitas una web fraudulenta sin querer, ¿no?, y me llamaba mucho la atención porque precisamente eh, Eusebio Nieva, el director técnico de Checkpoint, me decía que somos las personas las que podemos llegar a ser la principal barrera que encuentran las empresas para implementar ¿no? esas políticas de seguridad. Si te parece, vamos a escucharlo.
2: Adelante. Bueno, los puntos de resistencia más importantes a la hora de implementar una política de seguridad son dos. Los usuarios o la posible incomodidad que le podemos causar a los usuarios por variar sus procedimientos y, por supuesto, el desconocimiento. Eh, ambos se pueden combatir de maneras similares, es decir, educando a los usuarios en cómo se tienen que comportar y por qué son eh, razonables y eh, necesarias ciertas medidas, generalmente podemos ver esa resistencia inicial al cambio que suele ocurrir cuando ponemos otros procedimientos o otra forma de utilizar la tecnología para evitar precisamente problemas graves de seguridad.
0: Así que es justo lo que estabas diciendo tú.
1: Absolutamente, que... absolutamente. De ahí la importancia de hacerles protagonistas, de incorporar a las personas. Pero es que, una vez más, toda la tecnología, toda la transformación digital, ya me habré aburrido, hasta en este podcast, en <risas> nuestros episodios de repetirlo. pero toda la tecnología y transformación digital se apoya en las personas. Porque, de lo contrario, este no sería un mundo de personas. Esta sería la película de iRobot, de Alex Proyas, y olvídate. O sea, los humanos haríamos lo que pudiéramos dentro de tanto robot. Pero como no es así, personas, personas, personas.
0: Así que se trata, por tanto, Juan Luis, de concienciar, ¿no? de que entienda qué datos son los que están utilizando, cuáles son sensibles, cuáles no, que sepan qué medidas tomar, cómo actuar y que sepan hacerlo en su día a día, ¿no? que tengan esas nociones básicas de seguridad. Oye, no, no navegues por una página sin certificado, no descargues tal archivo, si no, si no conoces el remitente, ese tipo de cosas.
1: Yo, eh, además, en este aspecto, una recomendación de compra... En este punto, ¿no? Una recomendación de compra o un aviso a navegantes. Yo no utilizaría un ordenador profesional, un ordenador que mi empresa me ha dado para realizar actividades profesionales y que forma parte de mi, de mi contrato de funcionamiento con esa empresa, para descargar nada que tuviera que ver con lo personal mantendría otro segundo equipo o mi móvil o una tablet o un ordenador viejo si lo que quiero es descargarme esto, probar un tal, cacharrear una aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. porque por un, un quítame allá esas pajas, de repente nos encontramos con que puedes haber metido un problema para toda la organización y entonces sí tenemos todos una responsabilidad, incluido la persona que ha hecho eh, esa descarga y demás ¿no?
0: Y bueno, que toda esa información, Juan Luis si te parece que llegue la tendrá que dar expertos
1: Absolutamente. No, no, no. En el día a día, esto además es que es anecdótico, pero es la realidad. Estamos muy metidos en muchas cosas. Te salta una alerta en tu móvil que dice que un certificado caducado, que esto, que lo otro. Te vuelves loco. Y, y si has tenido un momento, te dices no. Te dice bueno, mejor no. Pero si no has tenido un momento, es que no sabes ni qué tienes que decirle, ¿no? Entonces, la verdad es que necesitamos ponernos en manos de especialistas. Hay que hacer mucha, mucha educación sobre seguridad. No la hay. No la hay no damos importancia a lo que tenemos delante porque en realidad no tenemos la educación necesaria para contemplar el problema en su justa medida.
0: Bueno, Juan Luis, hemos dicho siete mandamientos. Yo no sé si se te queda algo a ti en el tintero.
1: Bueno, pues no creo que ya a estas alturas, más que mandamientos, ya vale de las de las tablas de los mandamientos ¿no? y del momento religioso Oye, pero,
0: pero que a mí me... Hago... Porque así nos hacen caso, Juan Luis. Si Estoy...
1: nos ponemos en modo arrepentidos es el momento claro. en el que la audiencia nos hace caso. Vale, 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 vale. Entonces sí, seguimos ahí. No, Pero bueno, una conclusión final, no un mensaje final, un recapitular sobre lo comentado. Que esto de la ciberseguridad no es porque Isabel y yo no tuviéramos nada mejor que hacer. Oye, que a lo mejor también, ¿no? Pero no van por ahí los tiros, es que estamos hablando de algo que consideramos una parte clave del negocio y dentro del concepto del podcast y del rato que pasamos con vosotros y de la investigación que hacemos, que es cartógrafos de la digitalización, no puede haber digitalización segura si no ponemos la capa necesaria de seguridad. Es muy sensible, es muy importante y nos va a dar más alegrías que problemas el hacerlo.
0: Y yo aquí añadiría que se puede hacer, ¿vale? Os hemos dado algunos ejemplos, hay que hacerlo sin presión, sin obsesionarse, sabiendo que la que no se puede tener, no sé, es muy difícil, ¿no? Llegar a ese, a ese nivel de seguridad 100%, porque los equipos fallan, las amenazas evolucionan, pero, pero que no se puede perder de vista, ¿no? Hay que tratar de minimizar los riesgos. Y un recurso, Juan Luis, eh, lo he mencionado antes, el INCIBE, tiene eh, kits de autodiagnóstico, políticas de seguridad de ejemplo, materiales para educar a los equipos, muy importante. Yo recomendaría a nuestros oyentes que, que echaran un vistacito en internet porque yo creo que les va a venir muy bien, sobre todo a que, a aquellos que anden más perdidos en temas de
1: ciberseguridad. Fantástico, y eso además obligará a aquellos que estén interesados a visitarnos en nuestra <risas> entrada por escrito porque es donde vamos a dejar en las notas del capítulo, dejaremos la información para que podáis tener acceso a todo ello.
0: Pues Juan Luis, muchísimas gracias. Si te parece, nos despedimos. Hasta aquí este Divergentes número 19. Nosotros vamos a volver en unas semanitas. Y nada, ya sabéis, cuidaos mucho de, de los virus en general que tenemos por ahí por el ambiente y, por supuesto, a partir de ahora también de los virus cibernéticos.
1: Divergentes, cartógrafos de la digitalización.
2: Disponible en ebooks Spotify, Apple Podcast y también en medium.com barra divergentes.